0: Catherine est une jeune maman. Le bébé, les sourires, le grand bonheur, elle avait tendance à beaucoup idéaliser ce moment. Mais ça, c'était avant. Quand elle a souffert de dépression postpartum, elle a eu beaucoup de mal à comprendre ce qui lui arrivait et à en parler. Et c'est ce qui la pousse aujourd'hui à partager son expérience. Pas pour inquiéter, mais pour dire que ça existe. Un podcast salutaire proposé par Fessnet. Je m'appelle Perrine, j'ai 32 ans, euh, je suis enseignante et euh, je suis maman d'un petit garçon qui a deux ans maintenant qui s'appelle Léo. Le postpartum, c'est la période qui vient après l'accouchement. C'est euh, vraiment tout, tout tout, ce qui se passe après d'un point de vue euh, psychologique, physique. Et c'est vrai que le postpartum peut être très facile pour certaines mamans, mais pour d'autres comme pour moi, ça, a été, euh, ça peut être très 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 dur à vivre. Alors... Euh, Déjà mon accouchement c'est euh, je, je vais pas trop rentrer dans les détails mais il s'est on va dire relativement bien passé par rapport à l'acte d'accoucher. Par contre, l'environnement, ce qui s'est passé juste avant, ça a été un peu compliqué. En fait, euh, j'ai donc eu mes, mes premières contractions le vendredi après-midi. J'ai accouché le samedi matin. Et il y en a une que je n'ai absolument pas supportée. Elle a duré une demi-heure et j'avais je je, envie de me taper la tête contre le mur. Donc, à ce moment-là, je me suis dit « Ok, on va passer à la péridurale ». Donc, on m'a posé à la péridurale. Elle s'est mal passé. Euh, on a dû me la poser une deuxième fois, donc après ça a été. Puis est venu le moment où euh, on a dû me percer la poche des os, donc quelques heures après on m'a dit « "Bah voilà, vous allez devoir bientôt euh, pousser ». Sauf que j'avais des contractions qui étaient au niveau de l'estomac, qui m'empêchaient de m'allonger, donc on a dû faire revenir l'anesthésiste pour euh, qu'il me réinsère du coup un autre produit pour euh, la péridurale et j'ai fait une mauvaise réaction en fait j'ai fait une chute de tension de 14 à 6 donc je n'avais plus possession de mon corps en fait je j'étais là je voyais tout ce qui se passait mais j'étais incapable de parler incapable de réagir incapable de bouger et je voyais que ça s'affolait en fait autour de moi et du coup en fait ce qui était compliqué à gérer c'était de voir aussi que bah forcément mon fils était en train de trinquer au niveau de son rythme cardiaque c'est pas forcément euh, l'idéal pour faire un accouchement serein. Et donc, il est venu après le temps du postpartum. Donc, je pense que ça, ça a beaucoup joué. Alors déjà, mon fils était un enfant qui demandait énormément les bras parce que je pense que l'accouchement voilà, l'a traumatisé et qu'il euh, avait besoin d'être assuré, ce qui est totalement compréhensible. Mais par contre, euh, moi, j'étais fatiguée. J'étais extrêmement fatiguée, j'avais du mal à, à gérer tout ça, à gérer le fait d'être bah, toute seule, puisque bah, le congé paternité euh, dure que 11 jours, donc 11 jours c'est pas beaucoup. Donc maintenant ça, il est passé à 28 jours, donc euh, c'est chouette mais toujours pas assez je pense. Mais voilà, donc du coup, en fait, pendant presque trois mois, j'étais, euh, ce que j'ai appris plus tard, en dépression postpartum, on dit que les, les mille premiers jours sont les, les plus importants, et sauf que bah euh, parmi ces mille premiers jours, pendant trois mois, bah, ça a été euh, très compliqué, euh, moi, par rapport à lui, je je l'acceptais pas, en fait, il y a des jours où je le posais dans son lit tellement j'en je, pouvais plus de ses pleurs, et je, je partais. Et j'allais me mettre en boule dans une pièce à côté. Et j'envoyais des messages à son père en disant « je peux plus, je peux plus, il faut que tu viennes, il faut que tu rentres, j'en peux plus ». Et ça, ça m'est arrivé bien trois, quatre fois par semaine pendant, pendant bien un mois et demi, deux mois. Et j'allaitais mon fils et je pense que ça a sauvé aussi la relation avec mon fils. Alors, je dis pas hein, que si je ne l'avais pas allaité, je n'aurais pas eu de lien ou quoi que ce soit, mais je pense que ça a facilité le lien que j'ai eu avec lui. Ça m'a obligée à accepter bah, mon rôle de maman, de me dire, bah, voilà, pendant 10 minutes, un quart d'heure, je l'avais dans les bras, le regarder, à faire cet été, à me dire, bon, bah oui... C'est toi maintenant, c'est ton fils. Ça fait partie de toi. C'est tu l'as choisi, euh, tu l'as voulu. Donc euh, maintenant, faut euh, faut accepter aussi ce, ce rôle de, de, de maman. Et c'est vrai qu'il y, y a des il y a des soirs ou même pendant la journée où où je regrettais euh, pas forcément d'avoir eu mon fils, mais je regrettais ma vie d'avant. Alors c'était assez complexe parce que je regrettais ma vie d'avant mais en même temps j'étais contente d'avoir mon fils parce que depuis que je suis petite je, je veux genre, je veux avoir des enfants donc j'étais contente d'avoir un enfant avant 30 ans parce que c'est l'année de mes 30 ans que j'ai eu mon fils mais voilà le fait d'être dans le rôle de maman c'était très très compliqué et, et, et il m'arrivait aussi une nuits où il ne dormait pas où il pleurait à devoir sortir à 4 heures du matin faire des tours de pâté de maison dans la poussette à faire en sorte qu'il dorme et et en fait il ne dormait pas il hurlait dehors et j'étais pas bien parce que je me disais mais je comprends pas en fait ce qu'il a en fait je suis une mauvaise mère je ne comprends pas ce qu'il a je j'arrive pas à le calmer il je, il est dans mes bras il pleure il est dans la poussette il pleure euh, il est au sein, il pleure. On savait pas, on savait pas comment gérer tout ça. Euh, donc à 4 heures du matin, vers des tours de poussette. On se dit bah en fait on va réveiller tout le quartier à faire ça. Donc du coup on culpabilise. On rentre à la maison, mais sauf qu'à la maison on supporte pas le bruit. Donc du coup on sait plus trop quoi faire. Et puis vraiment il y a des, il y a des des soirs où, où j'avais, euh, j'avais juste envie de de me jeter par la fenêtre quoi. J'en pouvais plus. J'ai contacté par hasard la, la PMI de, de ma ville donc c'est un réseau de puricultrices qui sont à disposition euh, des parents gratuitement que l'on peut appeler qui peuvent euh, nous aider dans ces moments-là et je les avais appelés vraiment par hasard parce qu'en fait je me posais des questions par rapport à l'allaitement et je savais pas vers qui me tourner donc euh, je les avais appelés et donc euh, au fur et à mesure de la conversation en fait euh, on en est arrivé au fait que bah, je je vivais pas bien mon postpartum que je, je pouvais plus que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider et euh, donc une puricultrice est venue à la maison pour en discuter pour voir ce qui se passait ça à partir de là où j'ai commencé à me sentir un peu mieux en fait quand elle venait une fois par semaine et c'est dans ces moments là je je revivais par contre j'avais enfin je n'avais toujours pas mis de mots sur 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 ce que ce que je vivais en fait pour moi c'était euh, oui c'était juste dû à la fatigue parce que bah, l'accouchement c'était pas enfin avait été un peu sportif juste avant que euh, bah, j'avais pas dormi de, euh, de, du vendredi matin jusqu'à euh, bah, le samedi soir euh, après l'accouchement, donc du coup j'avais de, de la fatigue qui, qui s'était installée et puis moi qui suis une grosse dormeuse, du coup c'était un peu compliqué. Donc voilà, donc ça, je, je mettais en fait je mettais ça sur le dos de la fatigue, sur le fait que je n'arrivais pas à gérer euh, à gérer tout ça et je connaissais pas du tout le postpartum, je savais même pas que ce mot existait, je n'avais pas conscience que j'étais en pleine dépression. Voilà, donc du coup en fait jusqu'à juillet, donc j'étais dans cet état-là vraiment de, de spirale infernale où euh, bah, comme je ne dormais pas bah, j'étais encore plus fatiguée et puis euh, bah, comme j'étais fatiguée du coup j'étais facilement euh, énervée je n'arrivais pas à gérer mon fils, donc forcément bah, comme les enfants donc, sont des éponges donc lui il le sentait bien, donc euh, bah, c'était euh, on tournait en rond comme ça c'était très très compliqué, et puis à côté de ça je ne voulais pas non plus laisser mon fils, je ne me voyais pas le donner à quelqu'un le temps d'aller dormir, parce que je me disais mais si se passe quelque chose, euh, comment, comment on va faire, j'ai pas envie euh, qu'il qu meure parce qu'il y avait euh, aussi l'angoisse de la mort subite du nourrisson, c'était de de l'hypervigilance non stop et c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a détruite au fur, au fur et à mesure je pense et c'est ce qui a été euh, voilà, très très compliqué à gérer et donc euh, voilà arrivé au mois de juillet donc euh, mon conjoint était en vacances pendant tout le mois de juillet donc on est parti euh, dans sa famille et c'est là où j'ai commencé à, à revivre un peu parce que voilà j'ai j'ai pu confier mon fils à des personnes de de confiance j'étais pas obligée d'avoir euh, non stop mon fils collé à moi il pouvait dormir sur d'autres personnes. Que moi, ce qui était euh, assez agréable parce que pendant trois mois, bah, notre fils, il dormait que soit sur moi, soit sur son père. Et je pense que c'est ce qui m'a manqué pendant les trois mois, c'est de dormir. De dormir et, et de pouvoir euh, faire confiance à, à une personne. Et, et, et je le regrette un peu, hein, de ne pas avoir fait confiance, en fait, à, à d'autres personnes parce qu'au final, je l'ai quand même, quand j'avais des rendez-vous médicaux que je pouvais pas amener mon fils, je laissais parfaitement une personne. Mais je me voyais mal, en fait. Euh, demander à une personne de le garder pour que moi je puisse dormir enfin, je, je trouvais que ça ça montrait clairement la faiblesse de la maman et que c'est pas ce qu'on est censé montrer on est censé montrer qu'on est des personnes fortes mais ça c'est un problème de, de la vision de la société je pense et, et alors que pas du tout. Enfin, on a pu subir un accouchement qui était très très compliqué, très fatigant, euh, très sportif, euh, émotionnellement, on passe par mille émotions d'un coup. Euh. Et, euh, et ouais, surtout si c'est enfin euh, quand c'est le premier, c'est pas évident quand euh, quand on est bah, toute seule ou que euh, les copines essayent de nous préserver, puisqu'au final après quand euh, quand j'en ai parlé plus en détail avec des copines, oui, euh, on, on se préserve énormément et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y en a certaines qui m'ont dit oui en fait on n'a pas, je pas voulu te le dire parce que parce que c'est culpabilisant, clairement. Parce que dans, la, dans, tout, dans tout ce qu'on voit, on ne montre pas ce côté, euh, ce côté dur de après l'accouchement. Ça, ça m'aurait aidé euh, dans le sens où je n'aurais peut-être pas autant culpabilisé et j'aurais peut-être cherché à trouver des solutions, à essayer d'en parler à ma sage-femme. Parce que quand je voyais ma sage-femme pour la rééducation du Périnée, par exemple, euh, quand elle me demandait comment ça allait, je lui disais « bon, ça va ». voilà." J'avais peur, euh, clairement, de, de sa tête en hein, me disant, bah, on bah, va bah, peut-être t'envoyer les services sociaux. Et, et ouais, enfin, j'aurais je, je, aimé savoir que bah, il y a d'autres mamans qui qui ont vécu un postpartum compliqué, que euh, elles ont trouvé des solutions, qu'il y a telle et telle solution possible, que euh, que que c'est tout à fait normal. Voilà, que c'est normal. Moi, aimé on va toujours les qu'on me dise que c'est normal. certaines nuits quand il était euh, 2-3 heures du matin parfois je postais des, des petites stories en mode euh, s'il vous plaît aidez-moi mon fils pleure je sais pas quoi faire euh, j'ai besoin d'aide et, euh, et finalement en fait il y a des copines des connaissances des personnes avec qui j'avais plus contact depuis quelques années ou euh depuis quelques temps, qui m'ont écrit et qui m'ont un peu fait euh, déculpabiliser sur cette situation en me disant « bah Ouais, fin, moi aussi, ça se passe comme ça. » Donc, euh, c ça va passer. C'est normal. Voilà. C du coup, ça me faisait du bien parce que euh, je me sentais moins seule. Enfin, J'avais plus ce côté de... Euh, si, en fait, il était toujours présent, mais quand je lisais leur message... Je, je déstressais un petit peu mais ça restait que trois heures après euh, le message je l'avais totalement oublié j'arrivais pas à gérer le pleurs, les pleurs du petit et je repartais dans, dans ma folie de euh, c'est bon j'en je, je, peux plus j'en ai marre je suis fatiguée j'arrive pas à gérer tout ça et donc euh, les, les réseaux sociaux m'ont quand même beaucoup aidé dans le sens où euh, ah voilà j'ai commencé à chercher un peu euh, pourquoi je n'arrivais pas à gérer euh, cette phase là et donc euh, j'ai commencé à lire des témoignages et en fait je me retrouvais dans leurs témoignages, je retrouvais des mamans qui étaient aussi en pleurs, non-stop. Et donc, de lire ça, de lire que d'autres mamans ont vécu ça, ça rassure énormément. Bah, je suis pas la seule, ah, elle aussi, ah, elle aussi, ah, elle aussi. Et puis, au final, elle aussi, euh, commencé à faire beaucoup. Mais sauf que ça, j'ai commencé à le faire bah, quand j'étais en vacances. Donc, à partir du troisième mois de de mon fils Et puis voilà encore aujourd'hui euh, je, je lis les témoignages je lis des, des nouvelles choses qui me font dé déculpabiliser même si j'ai toujours cette euh, cette sensation de euh, ouais ok c'est normal mais ça reste que euh, voilà, c'est c'est dur à, à accepter d'avoir euh, traversé ce, cette période. Je n'ai pas cherché de soutien psychologique. Bah, en fait, je sais pas. Je, je non, ça, ça m'est absolument pas traversé l'esprit de, de me dire, euh, bah il faudra peut-être que j'aille voir quelqu'un. Pourtant, euh, je suis pas du tout fermée à, à aller voir euh, un psychologue, un psychiatre, puisque j'en ai déjà vu, mais pour d'autres raisons. Là, euh, je je sais pas. Je pense que j'ai même pas fait le lien en fait. Je, sur les trois premiers mois, j'ai absolument pas fait le lien sur le fait de me dire euh, « il faut que j'aille voir quelqu'un ». Pour moi, s'il fallait que j'aille voir quelqu'un, c'était quelqu'un qui était en rapport avec l'enfant. C'était euh, soit un pédiatre, soit une sage-femme. Et voilà, c'était les deux seules personnes qui me paraissaient euh les plus euh, les à même à m'aider, mais quand j'allais les voir, c'est pas pour autant que je leur en parlais. Je non, je leur parlais que du fait que bah pendant l'allaitement j'avais des crevasses, euh, que j'étais oui un peu fatiguée, mais euh, bah du coup j'essayais de dormir quand il dort, mais comme bah du coup je fais de l'hypervigilance maternelle, bah du coup je dors pas forcément. Enfin, voilà, c'était tout. Je rentrais pas dans les détails et ils ne cherchaient pas à savoir non plus. Ils ne cherchaient pas vraiment à me poser des questions. Ils ne cherchaient pas à savoir si euh, si ça se passait bien. J'étais libre à moi-même. Et puis même quand euh, la puricultrice de la, de la PMI venait, je le cachais que c'était terrible je, et puis je, je me revois aujourd'hui à le faire mais deux secondes avant qu'elle arrive j'étais en pleurs et puis elle arrivait tout allait bien mais parce que euh, parce que oui je pense qu'il y avait cette part de, de honte de, de montrer que, que ça va pas pendant les, les, les cours de préparation à l'accouchement, je pense qu'en effet, il faudrait en parler, expliquer aux mamans que voilà, ça peut arriver et qu'il n'y a pas de honte à traverser cette période et que c'est pas parce que vous êtes dans cette période que vous êtes une mauvaise mère. C'est important avant pour nous préparer, mais aussi pendant. Je pense que les sages-femmes, les médecins que l'on voit pendant les, les premiers jours et pendant le, le suivi après, pendant le, pour la rééducation du périnée, je pense qu'elles devrait faire un questionnaire parce qu'il existe un questionnaire pour savoir si on est en dépression postpartum et maintenant quand je le fais quand je m'amuse à le faire je fais, bah oui clairement j'aime bien le refaire à peu près tous les six mois pour voir si en effet c'était bien ça mais oui c'est bien ça enfin moi clairement si on m'avait fait faire le, le le questionnaire je pense qu'il se serait rendu compte que oui j'étais en, en dépression postpartum mais ça c'est pareil c'est quelque chose que j'ai découvert euh, il y a un an mais sauf que bah il y a un an j'en étais sortie et c'est vraiment dommage qu'il n'y a, a pas de discussion qui ait pas euh, au moins un rendez-vous pour la maman, chez, euh, chez un psychologue. Ou que ça soit remboursé par la sécurité sociale à 100% ou par la mutuelle, enfin, je sais pas, mais qui a un rendez-vous pour le bien-être de la maman, pour savoir euh, que, comment elle va et si elle arrive à, à, à gérer tout, tout ça. Si j'avais su... Ce qu'il fallait faire avant, je pense que j'aurais pu l'arrêter beaucoup plus tôt. Le postpartum, c'est euh, c'est quelque chose de tabou et, euh, et ça ne devrait pas. Et quand je vois les témoignages des mamans sur Internet, je me dis que bah, plus on va en parler et plus ça sera euh, ça sera connu de toutes. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, euh, quand j'ai des amis qui m'annoncent qu'elles sont enceintes et que c'est leur premier enfant, je leur raconte en détail mon postpartum. Alors, euh, je ne les oblige pas, hein. enfin, je, je, je leur demande avant si elles veulent connaître euh, vraiment le, le truc. Et puis de toute façon, elles sont quasiment toutes au courant de ce que j'ai plus ou moins traversé. Et c'est vrai que j'en ai deux-trois du coup qui m'ont envoyé un des messages en me disant euh, merci de m'en avoir parlé parce qu'en effet, euh, je pense que si je l'avais pas su, euh, je, 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 serais, je serais encore en train de sombrer là à l'heure actuelle. Et, euh, et, et ça fait, ça fait plaisir.